0: Das war halt so das Ding, was, was mich sehr bewegt hat auch. So die, die, die letzten Wochen, muss ich sagen. Wenn du dann teilweise dann mit, Gibi äh, in den Augen am Rechner stehst und den, die Nachricht liest, weil jemand halt sehr, ja, emotional Unterstützung angeboten hat oder, oder einfach schöne Worte gefunden hat, wo man einfach denkt, okay, man merkt halt auch dann wieder mal, was man für einen Impact, was man für einen Einfluss auf die Leute hat und was man da Positives bewegt.
1: Herzlich willkommen zum FIBLOCO Podcast. Dem Podcast für alle, die im Sport- und Fitnessbereich... ...online erfolgreicher werden und mehr Menschen erreichen wollen. Von und mit Jan von FitVolution und Thorsten vom Ausdauerblock. In der Fitnessszene herrscht gerade ein ziemliches Durcheinander. Personal Trainer können ihre Trainings nicht mehr anbieten. Fitnessstudios müssen geschlossen bleiben... Und überhaupt herrscht ganz viel Unsicherheit darüber, wie und wann es weitergehen wird. In der heutigen Podcast-Folge haben wir Klaas Bank im Interview. Klaas ist Personal Trainer und außerdem Betreiber eines kleinen Fitnessstudios, dem Gravity in Hannover. Und wir sprechen mit ihm darüber, wie ihn die Krise getroffen hat, was ihn bewegt und welche Schritte er bereits unternommen hat, um das Beste aus der aktuellen Situation herauszuholen. Viel Spaß beim Hören der Folge. Hi Klaas, herzlich willkommen zum Fibloco-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und heute mit uns dabei bist.
0: Ja, hallo. Vielen Dank auch, dass du mich eingeladen hast.
2: Ja, hi Thorsten, du bist natürlich auch wieder da. <lacht> ja, hi Jan. Ich wollte diesmal nicht gleich reinplatzen. <lacht> Alles gut. Ja, wir sind echt
1: gespannt. Der Klaas ist ein Personal Trainer und ein Fitnessstudiobetreiber hier aus Hannover. Wir kennen uns auch persönlich ganz gut. Und ähm, ich bin froh, dass er heute dabei ist, um so ein bisschen einen Einblick zu geben, wie die, die ganze Corona-Situation sich eben aktuell bei ihm auswirkt, was er da so gemacht hat. Ja, ähm, ist echt eine verrückte Zeit, oder? Ich meine, ich kenne einige Personal Trainer hier und weiß ähm, auch vom einen oder anderen Studienbetreiber, dem die aktuelle Situation mächtig Probleme macht. Klar, sag mal, wie ist denn da so dein Eindruck? Wie, wie geht es dir damit?
0: Ja, es war schon... Äh Überraschend, sage ich mal, obwohl es eigentlich absehbar war. Also wir waren Montag noch im Kurs, ab Dienstag wurde dann ja geschlossen, ähm, haben dann ja, Montagabend mitbekommen, dass es am nächsten Tag zugemacht werden soll. Und die letzten Kurse waren dann schon so ein bisschen gedrückte Stimmung, kann man sagen. Keiner wusste so richtig, wie geht es weiter. Alle wussten, okay, das ist erstmal das letzte Mal. Ähm, kam aber gleich auch positive Worte von den Teilnehmern. Also von daher muss man sagen, dass. War schon ganz nett, aber irgendwie ist es halt wirklich eine sehr interessante, spannende und doch irgendwie auch komische Situation, ja.
2: Du hast ein ähm, kleines, aber feines Studio, sehr, sehr persönlich, ne? habe ich äh, rausgefunden. Da ist halt die Verbindung zu den ganzen äh, Kunden und Klienten deutlich näher, oder? Da kriegt man das, glaube ich, noch mehr mit. Da kriegt man noch mehr Feedback.
0: Ja, ich denke auch schon. Also es hat A, auch den Vorteil, dass die Solidarität gefühlt auch größer ist. Also es kamen an dem Abend gleich ähm, ja, nette Worte über die Woche dann immer wieder Nachrichten, wir haben auch Material ausgeliehen für die für die Mitglieder, dass sie zu Hause trainieren kann. Und es kommen immer wieder täglich dann doch so Aufmunterungsbotschaften und ähm, ja, ein Feedback, dass man das was man macht oder wo man sich Mühe gibt, irgendwie einen Ausgleich zu schaffen, auch gut angenommen wird. Und ich denke, das war den ganz Großen ein bisschen anders.
2: Ja. Ähm, du selbst, äh, bist du da in ein Loch gefallen oder hast du gleich von Anfang an gesagt, nee, jetzt muss ich mir irgendwas anderes einfallen lassen?
0: Na, es hat irgendwie so zwei, drei Tage gedauert, bis man es realisiert hat. Also ich bin dann Dienstag erst mal ins Studio, ganz normal, und habe gedacht so, ja, irgendwie ist es das jetzt nicht so, weil heute hm. passiert ja nichts mehr. Hm. Um, aber dann relativ schnell sich doch überlegt, okay, wie kann man den Leuten vielleicht Alternativen Bieten. Die hat den Materialausleiher dann quasi von Tag 1 direkt gegeben, äh, Trainingspläne vorbereitet, also hat schon versucht, ja das Beste draus zu machen, sage ich mal. Ne?
1: Ja, das ist auf jeden Fall eine sehr positive Grundeinstellung, aber anders kenne ich es ja auch nicht von dir. Jetzt äh, finde ich besonders interessant äh, für unsere Zuhörer, weil du ja eben diese beiden großen Standbeine hast, äh, in Anführungszeichen. Das heißt, zum einen machst du ja ähm, dein Personal Training und deine Fitnessgruppen, aber zum anderen bist du ja auch eben Fitnessstudio-Betreiber und äh, da findet ja mehr statt als jetzt nur deine eigenen Personal Trainings, deine eigenen Kurse. Deswegen würde ich gerne diese beiden Perspektiven äh, mir beide einmal ähm, vornehmen in Anführungszeichen und äh, erstmal auf das, auf das Thema Personal Training und äh, die, die Fitnessgruppen eingehen. Wo siehst du denn da die Auswirkungen und was sind so deine größten Herausforderungen aktuell in der Situation?
0: Am Anfang war es halt noch so ein bisschen gerade so die Outdoor-Varianten und eins zu eins war ja nicht so hundertprozentig klar immer, darf man jetzt, darf man nicht mehr. Kunden waren sich unschlüssig, will ich noch, will ich nicht. Mhm. Ähm, jetzt Im Endeffekt ist es halt so, dass dass alles auch zum Erliegen gekommen ist, einfach. Und ja, der Versuch online ist da ja, vielleicht auch aufgrund des Alters der, Teilweise der Klienten irgendwie nicht so gut angekommen. Das heißt, die Herausforderung wird da sein, dass man halt den Kontakt hält einfach, für die Leute da ist sich immer zu mal meldet, mit denen spricht, um halt dann, wenn es wieder erlaubt ist, das Training auch fortsetzen zu können. Das Gleiche ist bei den Outdoor-Gruppen, auch ähnliches, also die steigen jetzt halt auch in den Studiobetrieb mehr oder weniger mit ein. Also alles, was da angeboten wird, können die ja auch nutzen, um einfach den Kontakt zu den Leuten zu halten. Ich denke, das ist das, was eine Kleingruppen eh schon ausmacht. Und da muss man jetzt auch versuchen, einfach ähm, dran zu bleiben, obwohl der normale Betrieb einfach nicht läuft.
2: Das heißt, ähm, du meldest dich regelmäßig bei deinen Kunden, ähm, gibst ihnen vielleicht ein paar Tipps oder motivierst sie vielleicht doch für sich was zu tun?
0: Ja genau, also gerade bei den 1 zu 1, dass man da richtig mhm. den, den regelmäßigen persönlichen Kontakt hat oder das heißt auch per, per Mail oder Nachricht, wenn man nachfragt kann ich irgendwas anbieten noch für dich. Mhm. Und in den, in den Gruppenvarianten geht es dann eher über naja so eine Videobotschaft oder sowas. Ne? Mhm. Ich jetzt auch angefreundet, oh, ja. wir alle werden etwas medialer. <lacht> um, aber auch da gibt es dann teilweise Leute, die dann auch darauf antworten direkt, mit denen man ein bisschen schreibt. Um, die dann nochmal eine Frage haben, die man beantworten kann. Und man versucht da dran zu bleiben und eng bei den Leuten zu bleiben.
2: Also das heißt, du, du schnappst ja da dein Smartphone und äh, machst eine Videobotschaft und äh, schickst es dann in eine Gruppe, oder?
0: Genau, ganz, ja. ganz unkompliziert, ja.
2: Okay.
1: Ja. Ja, das finde ich auf jeden Fall wichtig, dass man jetzt dranbleibt an den Leuten. Ich sage so also spaßeshalber manchmal gerade die großen Fitnessstudios, wo die Leute wirklich nur zum Trainieren hingehen, jetzt starten sich alle aus und lernen, wie man zu Hause trainiert. Bin mal gespannt, ob da die, die Teilnehmerzahlen zurückgehen. Aber ähm, du bietest ja mit, mit deinen Coachings, mit deinem Personal Training und deinen, deinen Gruppenworkouts ja noch eine ganz andere Dienstleistung an. Und das Schöne ist, davon lässt sich ja sicherlich auch das ein oder andere eben, wie du schon gesagt hast, online machen. Und bei denen, bei denen das nicht so gut ankommt, die werden mit Sicherheit dann ja danach sich wieder was ähnliches suchen. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Wie groß, würdest du denn sagen, ist so die, die Zustimmungsrate unter denen, die so bei deinen Workouts mitmachen? Wie, wie groß ist der Anteil von denen, die jetzt tatsächlich auch online da dein Angebot äh, in Anspruch nehmen?
0: Also trainingsplan technisch ist natürlich ein bisschen schwieriger zu überschauen, obwohl da auch viele Feedbacks kamen, dass die Trainingspläne durchgeführt worden sind. Ansonsten wird gerade erst gestartet mit dem richtigen Online-Betrieb. Ähm, gut, sagen wir mal so ein ein Drittel ist schon immer irgendwie dabei gewesen mal jetzt und ich glaube, der Rest braucht vielleicht noch ein bisschen, um sich da schlau zu machen. Ich denke, ja, so ein gutes Drittel bis die Hälfte wird da wahrscheinlich immer mal reinschnuppern und der Rest, wie man es mitbekommt, ist dann eher wieder auf, auf Joggen erstmal umgestiegen. <lacht> Aber ja, so ein Drittel bis die Hälfte, glaube ich, werden da hier dann doch irgendwie in den, in den Online-Kursen unterwegs sein.
2: Wie animierst du die Leute dass, oder wie informierst du sie überhaupt darüber, dass ähm, du jetzt online was machst?
0: Ähm, intern läuft es also bei den Mitgliedern über eine Newsletter mhm. und beim Bootcamp das Gleiche, den Autortrainings trainings das Gleiche. Und zusätzlich halt dann noch über Facebook, Instagram. Ich werde auch die Kurse dann öffnen für externe Teilnehmer in Anführungszeichen, mhm. die dann auch, wenn sie möchten, einfach teilnehmen können.
2: Es ist ja gerade bei Newsletter so ein Thema, dass auch die Öffnungsraten natürlich eine Rolle spielen und nicht alle gelesen werden. Das ist ja oft im, im E-Mail-Bereich dann so ein Thema. Siehst du das auch oder schreibst du sie dann wirklich auch noch persönlich an? Also Newsletter, aber persönlich.
0: Ähm, ja, also wir, meistens weiß die Newsletter in Verbindung mit den ähm, Videos. Also mhm. Newsletter als Transportmittel für das Video. Und von den Klickraten der Videos sieht man schon, dass dass doch, sagen wir so 80 Prozent sich dann angeguckt haben. Wow, das ist sehr gut. Ich denke gut, aber auch ja. gerade jetzt, weil es interessante Themen sind, wenn man jetzt so schaut, die, die normalen Newsletter, die über das Jahr kommen, hm. die haben dann auch teilweise andere Öffnungsraten natürlich.
1: Ja, und du hast natürlich auch den persönlichen Kontakt zu den ganzen Leuten, was es auch nochmal sicherlich schwerer vergleichbar macht mit so einem klassischen Newsletter jetzt, der einen sehr großen Vertreilerkreis im Prinzip geht. Wie ist das denn ganz konkret jetzt? Ähm, du bietest den Leuten online was an, das sie nutzen können oder nicht. Ähm, aber faktisch bietest du deine Kurse und deine 1-zu-1-Coachings jetzt ja so, wie du sie früher mal angeboten hast, nicht mehr an. Wie wirkt sich das denn bei dir jetzt gerade monetär aus?
0: Ja, ähm, das sind so zwei, zwei Blöcke. Also die Mitglieder- Sagen ich mal, zu 98 Prozent ähm, zahlen ihren Beitrag weiter. Also jetzt für den, für diese, für den Monat. Wenn es dann länger wird, müssen wir halt schauen, ähm, wie lange und wie viel man sich Solidarität leisten kann. Aber das war auch so das Feedback gleich am Montag und an den nächsten Tagen. Wir zahlen auf jeden Fall weiter. Man macht erstmal keine Sorgen. Ähm, irgendwie wird es schon wieder laufen. Also von, von dem Block ist es konstant, sagen wir mal. Ähm, gutes 1-zu-1-Training und die Gruppenkurse komplett zum Erliegen, da fließt natürlich jetzt auch gar nichts mehr. Ne? Hm.
2: Ähm, du hast gesagt, du äh, machst online was. Ähm, die Frage ist, was machst du eigentlich genau mit denen? Also was bietest du noch an für die? Für die? Und bietest, bietest du es für alle an, also äh, öffentlich oder eher für deine Mitglieder?
0: Also zum einen, es gibt halt in, in unserer... Ähm, App sozusagen, die hinterlegten Trainingspläne für jeden. Mhm. Und da Videokurse, die jetzt nicht live sind, wo man halt dann, wann immer man möchte, sein Training durchführen kann. Und jetzt dazugekommen seit gestern sind halt dann Live-Kurse zu einer festen Uhrzeit, wo dann gemeinsam trainiert wird. Die sind im Moment noch, ja, so halb öffentlich, sage ich mal, also für alle Mitglieder. Für alle, die eine Zehnerkarte haben, die einen Präventionskurs hier gebucht haben, die irgendwie Kontakt mit dem Studio hatten, mhm. ähm, die können da teilnehmen. Die Überlegung ist halt, ob um man es komplett öffnet für alle. Wobei da ein bisschen die Schwierigkeit ist, dadurch, dass jetzt jeder ähm, fitnessbegeisterte dauerhaft irgendwelche kostenfreien Streams anbietet, ob man darüber dann noch was generieren kann oder nicht.
2: Das, also, du hast gesagt, ihr nutzt eine App, die habt ihr ja schon vorher genutzt, gehe ich mal davon aus. Genau, also das halt auch, ja?
0: genau, das halt auch. Ähm, ja, die, die Verträge hinterlegt, sie buchen sich da schon in die ja, okay. normalen Kurse ein, Verwaltung, also das ist so einmal alles.
2: Das heißt, die, die Leute, die das haben, die sind eh schon online-affin und die sind das eigentlich schon gewohnt. Für die geht das normal weiter in Anführungszeichen, soweit das halt
0: möglich ist. Genau, die buchen halt nicht in den Live-Kurs ein, sondern genau. buchen nicht in den... Online-Live-Kurs ein. Mhm. Aber auch über die, über die Homepage kann man sich einfach direkt in die, in die Online-Kurse einbuchen. Also für die, die jetzt keine App haben, haben wir halt mhm. auch die Möglichkeit, da dann teilzunehmen.
2: Die, das Thema Live-Kurse, das interessiert mich. Das interessiert sicherlich auch viele von unseren Hörern. Du hast gesagt, du hast gestern den Allerersten gemacht. Wie ist da so deine Erfahrung gewesen? Was hast du genutzt? Und
0: ähm, ja, also wie hat es geklappt? <lacht> ja, ich, hätte, ich bin so ein bisschen... Sicherheitsfanatiker hatte ich mal gemacht. Also es gab schon zwei Generalproben vorab. Ah ja. <lacht> mit äh, Materialtest und wo muss ich stehen und wie ist das Licht und so weiter. Und auch mal die die Programme schon mal durchgegangen. Ähm, ich habe das Glück, dass ich ein sehr, sehr gutes Equipment geliehen bekommen habe. Also mit Mikrofon und Kamera und alles. Weil mhm. im Moment ist es ja bei Amazon auch nichts mehr zu bekommen. Mhm. Und dann ist es halt wirklich primär äh, bodyweight Übungen mit der Erfahrung, ja gut, man kann jetzt natürlich auch nicht so viel korrigieren, weil das Bild von den Leuten ist relativ klein, beziehungsweise ist es eher aus, damit die Verbindung stabil bleibt. Also einfache Übungen, soweit es geht, mit Regression, Progression und das Feedback von gestern war eigentlich sehr gut. Das heißt,
2: hm? deine Teilnehmer haben das Video aus oder haben sie es an?
0: Also die, die haben ihr persönliches Video aus, Mhm, okay, weil ähm, ja, sonst müssen wir halt innerhalb der Übung immer mal zum PC rennen, weil auf dem Bildschirm bei 20 Leuten ist halt jeder sehr klein ähm, nutzt dann eher mal die Pausen vielleicht ne, für ein Feedback oder so oder wenn jetzt, man sagt vorher, wenn jetzt irgendwas wirklich überhaupt nicht funktioniert, dann sollen sie ihr Mikrofon kurz anmachen und Bescheid geben dass man da kurz mhm. mal gucken kann äh, worum es da geht, aber ich denke sonst ist es in der Gruppengröße schwierig man sagt, man würde jetzt wirklich einen mit Fünf-Personen-Training oder so anbieten, dann äh, würde ich es wahrscheinlich auch anlassen und mehr interagieren bzw. noch mehr in die Korrekturen reingehen.
2: Genau, das heißt also, Mikrofon ist auch eher aus. Ähm, die Interaktion ist in erster Linie am Anfang und am Ende wahrscheinlich oder in Pausen.
0: Genau. Mhm. Also jetzt, auch dann kann jeder so seine eigene Musik anmachen. Keiner muss meckern, dass, dass die Leder Fischer <lacht> läuft oder was weiß ich. <lacht> Jeder kann rum, rumhumpsen zu der Musik, die er will. Und ja, sonst ist einfach, wenn die an, an sind, das waren es gestern mal ein, zwei Zwischendurch nochmal wieder an. Man mhm. hört dann das Geschnaufe und Gestöhne. Das Bild springt dann ja auch oft ähm, teilweise noch wieder rum, wenn man sich fixiert hat. Und deswegen ist immer Ansage, erstmal alles aus. Und wenn irgendwas zwischendurch sein sollte, dann Bescheid geben. Mhm.
2: Es ist aber, ist, ist, glaube ich, ein guter Hinweis, ähm, auch für die Hörer. Also bei größeren Gruppen, glaube ich, kann das gar nicht anders funktionieren. Du hast schon gesagt, bei kleineren Gruppen ist das Gemeinschaftsgefühl vielleicht auch besser, wenn man dann die Kameras anhat. Und die, also ich kenne es von einer Trainerkollegin, die das mit Kamera an macht, aber das sind auch maximal fünf bis acht Leute. Und das ist, glaube ich, bei acht stelle ich mir das auch schon schwierig vor.
0: Ja, das ist auch, denke ich, so die Frage, wie die sich untereinander und wie die. also jeder hat ja vielleicht auch so, wenn ich dem sage, ich bin jetzt gerade reingekommen in meinem Staff und so war ja noch kurz mein Workout, das muss keiner sehen. Mhm. Jeder hat ja auch so die, die will vielleicht nicht, dass das andere einsieht oder ja. wie auch immer. Und klar, je kleiner die Gruppen, desto optimaler ist es mhm. natürlich, desto besser kann man auch korrigieren und coachen. Mhm. Eins zu eins natürlich top. Um, aber wie gesagt, dafür ist jetzt im Moment die Gruppe ein bisschen zu groß. Mhm. Um, ja, jetzt, vielleicht entwickelt sich da noch was anderes, mal sehen. Mhm.
1: Hast du dann auch vor, tatsächlich eben diese 1-zu-1-Coachings dann auch im Online-Bereich noch anzubieten? Weil da kann ich mir das dann auch deutlich besser vorstellen, dass man wirklich auch konkret auf den anderen eingeht und dann auch vielleicht Übungskorrekturen ähm, per Videoanalyse und sowas macht.
0: Ja, ich habe die, die, Anf die Anfrage in Anführungszeichen mal so gestellt ähm, die Resonanz war jetzt bei meinen Kunden nicht so da. Ja. Ähm, Warum, wieso, weshalb, weiß ich auch nicht. Vielleicht kommt es auch, je länger der, der Pausezeitraum ist. Ähm, sicherlich ist es er erstmal ein bisschen ungewohnt, mhm. ähm, aber mhm. gerade bei, sag ich mal, langfristigen Kunden, die man hat, wo man ja dann Schwachstellen schon kennt oder die auch ähm, das eigene Coaching schon kennen und wissen, wenn ich das sage, meine ich das damit. Das mhm. ist, glaube ich, okay. Wenn man komplett neu einsteigt, glaube ich, das wird dann erstmal schwierig. Okay, das
2: heißt, ähm, du hast jetzt, hast sie angeschrieben und hast jetzt kein positives Feedback bekommen, aber weißt nicht so richtig warum. Also, hast eine Idee? Also, du hast vorhin schon sowas angedeutet, vielleicht die Affinität zur Technik.
0: Ja, es ist so, ähm, hier und da vielleicht Affinität, Technik, Schrägstrich, Alter. Mhm. So, so ein bisschen Skepsis. Teilweise ist es einfach auch, glaube ich, dadurch, dass jetzt die Zeiten fehlen dafür einfach, weil Kinder Kinder ja auch die ganze Zeit im Haus sind und so weiter ja, und so fort, ähm, sind alle natürlich ein bisschen in ihren Tagesabläufen anders gepolt. Es ähm, kann sein, dass es jetzt kommt, wenn es, je länger es dauert und je größer die, das verlangen wird, wieder sich, sich zu bewegen, dass es dann sich ändert, aber akut noch nicht.
1: Mhm. Also jetzt hast du ja einige Bereiche, ähm, beziehungsweise in einigen Bereichen Dinge digitalisiert und ähm, machst die remote oder versuchst die remote zu machen. Ähm, wo holst du dir denn dafür die Infos ähm, oder auch Unterstützung, die du brauchst? Hast du da Leute, auf die du zugehen kannst oder Quellen, die du vielleicht äh, Leuten empfehlen möchtest, die das jetzt hören und sich denken so, was kann ich denn da nutzen? Äh, wo kann ich mir da Infos holen?
0: Ähm, ja, so also der technik bin ich auch nicht. Deswegen war es so wirklich ganz gut, ähm, hier und da sich mal ein bisschen ja, zu belesen, einzulesen, Tipps zu holen. Ähm, es gibt ein, gab eine Facebook-Gruppe oder gibt eine Facebook-Gruppe, Online einfach trainieren oder sowas heißt es. Das ist von der Katja Graumann. Mhm. Da war ich halt in einem anderen Coaching auch schon. Die macht halt so Coaching für Personal Trainer und, und ja, in dem Bereich so ja, Positionierung, Optimierung. Und die hat halt auch dann die Leute halt da in diese Gruppe eingeladen. Die ist, meine ich, aber auch relativ frei zugänglich. Und da wurde halt extrem viel Wissen um, einfach eingebracht. Ne? Wie stelle ich Zoom ein? Welche Knöpfchen muss ich drücken? Wie kann ich das aufnehmen? Was ist vielleicht gutes Equipment für Kamera äh, oder Mikro? Ähm, wie, wie kann ich das promoten? Wie kann ich das verkaufen? Wie kann ich das umsetzen? Also da war schon relativ viel dabei.
2: Okay, was,
0: was nutzt du für eine Kamera? Das ist eine gute Frage. Das ist eine, die ich äh, ausgeliehen bekommen habe.
2: Aber es ist eine klassische Webcam, also keine Spiegelreflexion. Ähm,
0: die ist von einem Profi. Okay. <lacht> die meinte, also es ist. Nicht deren Hauptequipment, aber es ist, wenn man es langfristig überlegt, wahrscheinlich mehr als man bräuchte.
2: Okay, und du, du die hast du an dein äh, Notebook angeschlossen und äh, nutzt dann separat noch ein Mikrofon, ein Ansteckmikro ja. wahrscheinlich, oder?
0: Ja, also das war alles, was ich gemerkt habe. Ich hatte erst mit der Webcam gearbeitet. Das ging, geht auch von der Qualität, sage ich mal. Hm. Da ich die ähm, immer aufnehme, die Kurse direkt oder aufnehmen wollte, um sie dann, gesagt, in diese Online-Video zu Einzuspielen war es dann aber so mittelmäßig, also es war okay, aber meinen Ansprüchen nicht äh, ausreichend. Hm. Und auch der Ton war halt ein bisschen schwierig. Und wir haben jetzt das Glück gehabt über einen Freund, dass er seinen Kanten angehauen hat und habe jetzt hier äh, das High-End-Material. Okay,
2: ja, das ist natürlich cool. Also, vielleicht als Tipp für unsere Hörer: ähm, Also, ich habe eine zusätzliche Webcam äh, von Logitech. Und ähm, ja, die Frage ist, ob man die jetzt im Moment noch bekommt, aber ähm, die ist halt von ne, deutlich besser als die meisten Notebook-Webcams äh, und vor allen Dingen kann man die auch auf dem Stativ stellen und dementsprechend dann auch positionieren, wobei es natürlich steht und fällt eigentlich eher mit dem Licht als mit der Kamera. Das ist ja oft so. Ähm, zum allerersten Start geht ja eigentlich auch das Smartphone, äh, was mittlerweile auch eine ziemlich gute Kamera hat, wenn man eine gute Beleuchtung hat. Das ist eigentlich das A und O. und tatsächlich viel wichtiger, finde ich, und da, da hast, das hast du eigentlich ja auch erwähnt, ist das ist das Mikrofon und der Ton, weil das hat man nämlich oft, dass man dann hört, das ist halt dann der Ton aus der Webcam oder aus dem, aus dem Rechner und man hört einfach denjenigen, den Trainer viel zu weit im Hintergrund. Das ist eigentlich so der größte Fehler, den ich in Anführungszeichen, den ich höre und sehe, weil das einfach dann auch, wenn die Tonqualität nicht toll ist und es wird aber erklärt, dann macht es irgendwie auf Dauer auch keinen Spaß.
1: Definitiv. Also das halte ich persönlich auch ähm, Ratschlag von meiner Seite. Bevor ihr euch damit beschäftigt, was ihr euch für eine abgefahrene Kamera besorgt, <lacht> macht euch ähm, erstmal Gedanken über das Thema Mikrofon. Ähm, und so ein, so ein äh, Ansteckmikro ist da wirklich Gold wert, äh, wenn ihr die Chance habt, an sowas gerade noch ranzukommen. Aber also ich, ich habe bei Amazon vorhin noch gesehen, ist eigentlich, also bekommt man schon noch was. Ähm, Webcam geht auch, also 1080p ist ja schon ganz gut, genau. aber man muss halt immer auch bedenken, gerade jetzt, wenn die Leitungen ähm, gerne mal etwas ausgelastet sind, ist das, was, was ihr von euch seht, im Kamerabild, nicht das, was bei denen unbedingt ankommt, ähm, die bei eurem Kurs mitmachen, die euer Coaching gebucht haben und das machen. Da ist es wirklich viel wichtiger, dass sie euch verstehen, weil meistens werden die Bilder ohnehin so weit runter skaliert. Ähm, das auch so eine normale Kartoffelkamera, ähm, da ein vergleichbar gutes Bild äh, bietet. Und wie du schon gesagt hast, Thorsten, ähm, gut ausleuchten das Ganze, sofern man die Möglichkeit hat, natürlich, ähm, also
2: und? Ich kann euch sagen, weil wir im Vorfeld von unserer Podcast-Aufzeichnung, ihr könnt es ja nicht sehen, ähm, aber Klaas hat echt eine richtige Profi-Beleuchtung dort und es ist echt, also das, das, das schaut nach Profi-Equipment aus. Und das hast du schon gesagt, hast einfach mal Bekannte gefragt und hast halt Glück gehabt, da, dass du das zur Verfügung gestellt bekommen hast, oder?
0: Ja, die Überlegung war halt zu starten und gedacht, gut, nimmst du die Webcam, die du hast. Die war jetzt mhm. nicht so gut. Also es, es ging, ging auch, es war okay, aber mhm. als ich es halt aufnehmen wollte, habe ich gedacht, hm, mir ist schon besser, wollte dann auch wahrscheinlich die besagte Logitech bestellen, die dann aber überall vergriffen war mhm. Okay. und habe dann einfach mal so rumgehorcht im Bekanntenkreis mhm. und dann hieß es, ach Mensch, ich kenne doch da jemanden, der kann im Moment auch gerade nichts machen, mhm. weil alle seine Aufträge mhm. abgesagt worden sind, vielleicht äh, kann er was hinstellen und so ist es dann gekommen. Und was Sie haben, also gerade so mit dem Ton, das ist halt das, was dann auch so das Feedback der Leute ist. Wenn man es dann da so raschelt und rauscht und man mhm. hört kaum was, das ist es unglaublich anstrengend. Da kann das Bild schon eher ein bisschen pixeliger sein, sage ich mal. Solange der Ton passt, ist es schon viel wert. Und da ist auch das Glück, dass ich jetzt da auch so ein Ansteckmikrofon habe, was wahrscheinlich den Ansprüchen auch weit überlegen ist, aber was da ist, ist da. Mhm.
1: Du hattest jetzt gerade auch kurz gesagt, da möchte ich gerne noch mal drauf eingehen, du nimmst auch auf. Das heißt, du machst deine Kurse eben nicht nur live, sondern du zeichnest die immer auch auf. Hast du denn vor den ähm, Content, hast du das schon geplant, den dann noch zu recyceln und irgendwie dann als Kurs oder online dauerhaft die Videos dann auch zur Verfügung zu stellen?
0: Also wie gesagt, im Moment kommen sie in diesen App-Bereich. Also die Mitglieder können dann darauf zugreifen. Wenn jetzt jemand zu dem Zeitpunkt nicht kann, kann er sich halt den Kurs nochmal anschauen und dann zu Hause nachsporteln. Die werden sicherlich auch da drin bleiben, ähm, langfristig, wenn jetzt jemand mal in Urlaub fährt oder was weiß ich. Und die Überlegung ist halt, ob man da irgendwann, je nachdem, wie zufrieden ich damit bin, einen Bundle draus macht und den man im Shop anbietet. Ne? Also man sagt, keine Ahnung, hier 10 ähm, Kurse a 60 Minuten für x Euro für zu Hause.
1: Mhm. Ja, super. Finde ich, ist ein, ist ein mega guter Ansatz, da in die Richtung einen Schritt zu machen ähm, und das da entsprechend zu recyceln, wenn man da guten Content hat. Und jetzt gerade, wenn du das Equipment alles hast, ähm, würde ich da auf jeden Fall dran bleiben
0: Ja, die Hoffnung ist, dass Zeit gefunden wird, auch was schon immer mal geplant war, was man dann doch immer nie macht, ne? so kleine Videos <lacht> zu dem und zu dem Thema ein bisschen aufzunehmen, vielleicht mal eine Übung abzufilmen und sowas. Und das ist jetzt so der Plan für die nächsten... Mal sehen, wie viel Zeit wir noch haben, Wochen, Monate, je nachdem.
1: Ja, weiß ja keiner so genau. Aber es ist definitiv, wenn man Zeit über hat, die bestmögliche Zeit, um die eben zu investieren, in Dinge, für die man sonst gedacht hat, nicht so viel Zeit zu haben und eben auch in langfristige Entwicklung dann. Jetzt haben wir eine ganze Menge über dein Personal Training und dein Gruppentraining gesprochen. Jetzt hatte ich aber schon gesagt, du hast ja auch noch dieses Fitnessstudio, das Gravity. Wie ist das denn da gerade? Du hast da ja auch Untermieter drin und andere Kurse und solche Geschichten. Wie Mitarbeiter hast du, glaube ich, auch. Ähm, wie, wie wirkt sich das gerade bei dir aus? Was sind da so für Probleme momentan?
0: Ja, das, das Glück im Nachhinein, sage ich mal, weil jetzt das, dass wir gerade eine große Umstrukturierung hatten, also die Tresenkräfte ähm, gerade alle aufgrund von Ende Studium und so weiter ähm, raus waren die Neuen noch nicht richtig drin waren. Das heißt, da ist man jetzt gehaltstechnisch technisch äh, safe unterwegs. Trainer sind halt die meisten freiberuflich. Und da muss man halt mal sehen, und die, ob man mit denen irgendwie, wenn die jetzt einen Online-Kurs anbieten wollen und da buchen sich irgendwelche Externen ein und bezahlen dafür, dann könnte man mit denen natürlich irgendwie ja, teilen oder denen das zur Verfügung stellen. Ähm, noch zahlt... Unser Selbstverteidigungsuntermieter. Ähm, sicherlich ist bei denen auch erstmal noch so, dadurch, dass sie halt auch relativ klein sind und sich alle kennen. Das ist da ähnliches wie bei mir, dass sie gesagt haben, wir zahlen erstmal weiter und gucken, was passiert. Das heißt, von der Seite ist noch alles sicher. Mal gucken, wenn es länger dauert, was dann passiert. Was halt schon eher ein bisschen wehtut, sind so die externen Kurse, die wir halt anbieten, die Präventionskurse über die Krankenkasse, die jetzt halt komplett... Äh, ausfallen in dem Turnus. Da sind dann schon mal naja, ein paar tausend Euro weniger. Ne?
2: Und, und ich gehe mal davon aus, dort gibt es auch keine Chance, da irgendwas auf die Schnelle auf die Beine zu stellen, oder? Krankenkassen ticken ja auch etwas langsamer, was diese Dinge angeht.
0: Ja, es gab jetzt eine Mail von denen tatsächlich. Also A, mhm. konnte man jetzt noch auslaufende Kurse abrechnen, auch wenn die Teilnehmer nicht den angeforderten 80 Prozent ähm, Anwesenheit hatten oder nicht unterschrieben haben, das war ganz kulant. Und die haben auch tatsächlich irgendwas Richtung Online-Kurs-Coaching angeboten oder angemerkt, aber das Problem ist da immer die Zertifizierung, das dauert dann doch immer alles und ist doch ein bisschen komplizierter. Also von daher habe ich mich jetzt damit auch gar nicht so intensiv beschäftigt, sondern ich habe den Krankenkassenleuten angeboten, die können erstmal jetzt auch in die normalen Online-Live-Kurse mit einrücken und wenn ihr wollt, spendet ihr einen Euro und wenn nicht, dann ruft ihr hoffentlich den nächsten Krankenkassenkurs wieder hier.
1: Ja, das klingt tatsächlich in der Tat herausfordernd. Hast du denn gerade noch andere Möglichkeiten, wie du eben da mögliche Einkommensausfälle kompensieren kannst? Fördergelder etc. Hast du dich damit jetzt schon beschäftigt?
0: Ja, ich habe den letzten Sonntag, glaube ich, mit dem Antragsformular weiß ich nicht was mhm. äh, Mit dem Erfolg, dass jetzt ja die Vereinfachung rausgekommen ist und noch eine Erhöhung der Gelder. Das heißt, wir setzen mich jetzt nochmal dran.
2: Okay. Das ist dann nächsten Sonntag.
0: <lacht> Aber heute schon angefangen tatsächlich. Ja, okay. Ähm, allerdings ist halt dann noch die Frage, wie viel wird es denn ja wirklich, wann, wann bekommt man das? Weil. So ganz ganz alles rausschießen tun die natürlich auch nicht. Ne? Wir gucken ja auch schon, okay, das muss ich irgendwie die Waage halten mit den tatsächlichen Verlusten. Ähm, mal gucken, wann es da die erste Rückmeldung gibt. Also das ist so das, was passiert ist.
2: Warte, darf ich da kurz einhaken? Hast du da irgendein Netzwerk, auf was du da zurückgreifen kannst? Weil ich meine, ich stelle mir das also auch sehr schwierig vor. Also ich, ich, ich merke das selbst in meinem Hauptjob. Ähm, da überhaupt valide Informationen zu bekommen, weil es halt im Moment alles so schnell geht, sich dauernd ändert und äh, man eigentlich gar nicht weiß, was sind denn jetzt die Quellen, denen man vertrauen kann. Wie, wie, wie machst du
0: das da? Ähm, wir haben so intern, sage ich mal, so eine kleine person ja, trainer hannover gruppchen gehabt, mhm. wo dann immer jeder das, was er da neu erfahren hat, einen äh, Kund getan hat, und du auch ausgetauscht in einem, in einem Call zusammen. Ansonsten war halt immer, ja gut, auf der Seite der N Bank oder das das Wirtschaftsministerium, glaube ich, gab es die, mhm. die, die, die Infos, die dann sicher waren. Und ich glaube, jetzt sind sie dann auch so weit, dass es sich jetzt nicht mehr ändern wird. Aber auch das Ausfüllen des Ersten war halt schon spannend, wenn man dann seine WZ-2008-Nummer rausfinden muss ähm, und erstmal gucken muss, was ist das, wo finde ich das? Mhm. Und meine Nummer auch auf Seite 56, von 56 Seiten stand, ist es dann schon eine schöne Sonntagsbeschäftigung. Ja, okay.
1: Eieiei, ja, ich äh, kenne auch einige, die sich mit dem Thema gerade auseinandersetzen und da am Fluchen sind. Ich glaube, da hilft es aber wirklich, wenn man äh, Kontakt zu anderen hat, die eben in einer ähnlichen Situation sind, da gerade so eine Community, ähm, die sich auch mit solchen Themen beschäftigt, mit denen man sich dann austauschen kann, wo man eben nicht ganz allein dasteht mit seinen, mit seinen Herausforderungen aktuell. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das ähm, mit, den, mit den Fördergeldern, dass das auf jeden Fall
0: klappt. Das wäre zu hoffen, aber ich denke, das sieht ganz gut aus.
1: Ja, so, jetzt ähm, denken wir mal ein paar Wochen weiter oder ein paar Monate, je nachdem, wie <lacht> lange das Ganze jetzt noch, äh, noch andauert. Ähm, durch die ganze Situation haben sich ja einige äh, Veränderungen jetzt schon ergeben. Die Leute reagieren auf unterschiedliche Arten und Weisen darauf. Was sind deine Einschätzungen, wenn irgendwann mal wieder Normalität in Anführungszeichen einkehrt? Äh, wird die Branche danach noch dieselbe sein oder wie denkst du, wirkt sich das mit der ganzen Krise auf unsere auf unsere Branche, auf die Fitnessbranche langfristig aus?
0: Das ist schwierig. Also ich denke schon, so, dass, dass es so zwei, drei Veränderungen geben wird. Zum einen, glaube ich, so, dass diese Überlegung Richtung Gesundheit wieder nochmal einen kleinen Schub bekommt, dass die Leute jetzt gemerkt haben, okay, ne, Gesundheit ist wichtig und es kann schnell irgendwie einen Einstieg geben, in der Hoffnung, dass es dann auch in mehr Bewegung und Fitness irgendwie mündet. Auf der anderen Seite kann ich mir vorstellen, dass es gerade nach dieser Krise jetzt die Leute erstmal bedacht sind, vielleicht Geld zusammenzuhalten. Keiner weiß so richtig, ne, läuft gleich wieder alles richtig an oder nicht. Und von daher... Kann es eine Chance sein, aber es kann halt auch erstmal eine Bremse sein. Da bin ich mir noch nicht ganz so sicher, was da, was dann nachher überwiegt. Generell denke ich aber auch, dass einfach, das merkt man jetzt ja selber auch, man beschäftigt sich mehr damit, dieser ganze Online-Part ähm, interessanter oder größer wird. Jetzt mehr Leute mit Kontakt hatten, die vielleicht vorher gesagt haben, ach, das ist alles nichts für mich, sowohl auf der mhm. Trainerseite als auch mhm. auf der Kundenseite. Und ich denke, da wird sich ganz viel in die Richtung einfach... Ähm, entwickeln dann.
2: Hast du für dein Business vor, dass du da diese Elemente, die du jetzt, sage ich mal, so ein bisschen aus der Not geboren sind und ähm, du zwar sehr professionell, wie du uns berichtet hast, aber eben ähm, schnell umgesetzt hast, dann auch dauerhaft drin lässt?
0: Also in Überlegung da wird also allein diese abgefilmten Kurse zu nutzen oder vielleicht auch was jetzt schon so entstanden ist, vielleicht online Kurse im Sinne von, ich lerne etwas, was ich, ne, in, in fünf Wochen zum perfekten Liegestütz oder was weiß ich, genau. ähm, sowas ähm, zu implementieren und auch die Überlegung, okay, macht es vielleicht Sinn, teilweise Online-Kurse drin zu lassen, gerade so morgens eventuell, dass die Leute ne, zu Hause aus dem Bett hopsen und dann macht man halt eine halbe Stunde guten Morgen Flow, Yoga, Mobility, was auch immer. Ähm, die müssen nicht mhm. ins Studio kommen. Also da sind schon so ein paar Ideen da, ob man jetzt die Sachen, die jetzt irgendwie spontan gekommen sind, dann langfristig mit implementiert.
2: Also ich, ich, ich sag mal, aus Erfahrung, ähm, das ist vielleicht auch in Richtung unserer Hörer, also Online-Kurse funktionieren, glaube ich, äh, im Fitnessbereich gut, wenn sie ein klares Ziel haben. Das gilt übrigens für jeden Bereich, aber ich glaube, im Fitnessbereich ist das nochmal ausgeprägter, dass man wirklich sagt, also du hast schon gesagt, mit den äh, Liegestützen, ähm, das sind halt so klare Ziele, wo man daran arbeiten kann. Und ich glaube auch, dass das gut funktioniert. Also ich weiß, dass das im Laufbereich funktioniert. Ich mache das ja schon länger. Ähm, ja, das sind so Dinge, die online mit Sicherheit gut funktionieren. Auch das, dieses, diese Regelmäßigkeit ist sicherlich etwas, also das, da hast du mir jetzt ein bisschen motoristisch geredet, muss ich ganz ehrlich sagen, weil mit diesem so Morgenflow, also Yoga, Mobility, ähm, als jemand, der nicht ins Fitnessstudio geht, der ich bin, das ist schon interessant. Also wenn es da Apps gibt, die dann einfach jeden Morgen wirklich automatisch funktionieren würden, das wäre echt eine Sache, die, glaube ich, funktionieren kann.
0: Ja, ich glaube auch. Also gerade so die, diese Morgensvarianten, dann mhm. erst mal ins Studio und dann wieder zurück und noch duschen oder ne, zum Studio und dann zur Arbeit weg. Mhm. Oder aus dem Bett raus, äh, eine halbe Stunde was tun, in die eigene Dusche, frühstücken genau. und dann zur Arbeit. Also das, sind so, das ist wirklich so das, was jetzt gerade ziemlich weit vorne ist in dem, in dem Gedankenspiel für, für die Zukunft.
1: Mhm. Gerade auch als Ergänzung, ähm, natürlich zu so einem regulären Angebot kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass solche, dass solche Add-ons, die man eben dann auch noch zu Hause machen kann, als Vorbereitung, Ergänzung oder so, vielleicht ganz gut, ganz gut funktionieren, So vielleicht auch ein paar Dehnübungen oder solche Geschichten. Mir kommen gerade auch ein paar Ideen. Ja, <lacht> 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 Ja, prima. Also auf jeden Fall äh, finde ich das find ich das super, dass, dass du da eben so ähm, drauf reagierst und äh, positiv mit umgehst und nach Lösungen suchst. Und ähm, ich glaube, da ist auch äh, das eine oder andere auf jeden Fall für unsere Zuhörer dabei gewesen. Ähm, auch im Sinne von hier, wenn euch das betrifft, ihr seid damit eben nicht allein, sondern es gibt einen ganzen Haufen Leute da draußen, die, die in einer ähnlichen Situation sind. Ähm, und äh, alle müssen jetzt da halt irgendwie drauf reagieren, damit umgehen und es gibt aber Möglichkeiten und ähm, ja, vielen Dank dafür. Jetzt zum Abschluss, ähm, gibt es vielleicht noch einen Rat, den du unseren Zuhörern mitgeben möchtest, wenn die gerade in, in einer so ähnlichen Situation sind, äh, wie du es gerade bist?
0: Na, Was heißt Rat? Also ich, was ich gerade gemerkt habe, sehr positiv, sowohl von, von, von Kollegenseite als auch von Kundenseite, dass wirklich alle irgendwie interessiert sind, äh, einander zu helfen. Also es ist nicht so dieses so dieses -Ding, was man ja oft hier auch in Deutschland kennt, sondern wirklich, dass alle irgendwie äh, bereit sind, Wissen zu teilen, jemanden zu unterstützen. So also wie das sei es von von Trainerseite, dass ich habe den Fragebogen schon ausgefüllt, trage das ein, das ist deine Nummer, du musst es dann nicht auch noch äh, 56 Seiten durcharbeiten, ähm, sich einfach ne, da, da aktiv an, an Leute zu wenden und zu fragen nach Unterstützung, weil die Leute sind wirklich bereit, ähm, habe ich jetzt gemerkt, und auch die, die Teilnehmer sind bereit, ähm, Feedback zu geben, was bereitzustellen oder was auch immer. Also das ist, glaube ich, so, dass man darf sie jetzt nicht verstecken und sagen, okay, irgendwie wird es schon klappen, sondern wirklich, wenn was ist, einfach rausgehen und sagen, pass auf, ich habe die Frage, ich möchte das wissen, kann mir jemand helfen?
2: Das ist ja tatsächlich etwas, wo ich sag, wo ich persönlich auch der Meinung bin, ähm, diese Solidarität, ähm, die sollte man auch im Nachgang bewahren. Und es wäre ja zu wünschen, dass da wenigstens ein Teil. Ich meine, es ist, glaube ich, naiv anzunehmen, dass das eins zu eins genauso weitergeht, aber weil es halt schon eine besondere Situation ist im Moment, aber wenn nur ein Teil davon bewahrt wird, ich glaube, da würden wir alle davon profitieren.
0: Das war halt so das Ding, was, mhm. was mich sehr bewegt hat, auch so jetzt die, die, die letzten Wochen, muss ich sagen, die dann teilweise damit wie in den Augen am Rechner stehst und die Nachricht liest, weil jemand halt sehr ja, emotional Unterstützung angeboten hat oder, oder einfach schöne Worte gefunden hat, wo man einfach denkt, okay, man merkt halt auch dann wieder mal, was man für einen Impact, was man für einen Einfluss auf die Leute hat und was man da positives bewegt. Und das ist halt nicht nur, ich gehe da mal zum Sport und habe wieder ab, so okay, ich muss ja sondern es ist einfach mehr. Und das ist so das, was einfach schön ist, auch dann festzustellen.
2: Naja, du bist halt als äh, Personal Trainer und auch als kleiner Fitnessstudio einfach ein wichtiger Teil des Le im Leben der Leute. Das ist einfach ein, ein, ein Punkt.
0: Ja, aber das, das vergisst man halt manchmal so. Ja, okay, das stimmt. Also das Positive vielleicht in der Zeit, dass man auch wieder merkt, ähm, was man denn doch eigentlich so leistet oder einbringt für die Leute. Und wie du sagst, wäre schön, wenn halt all diese, diese Unterstützung auch langfristig jetzt irgendwie ein bisschen bestehen bleibt.
2: Ja, schönes Schlusswort.
1: Ja, finde ich auch. Ähm, vielen Dank nochmal, Klaas, dass du dir die Zeit genommen hast, ähm, dich hier mit uns auszutauschen und ähm, unseren Zuhörern da einen kleinen Einblick zu geben.
0: Ja, wir sehr gerne. Man hatte jetzt auch ein bisschen mehr Zeit, ne, Sachen zu machen, die man sonst vielleicht nicht schaffen
2: würde. <lacht> Zum Beispiel ein Podcast-Interview.
0: Genau, war auch das Erste, muss ich zugeben.
2: Okay, naja, gut. das freut uns, dass du da bei uns zu Gast warst. Ähm, ja, ich wünsche dir echt alles Gute, dass du da, ich meine, du hast da schon einige Bälle, die du da in der Luft hast, mit denen du gerade jonglieren musst. Und ich drücke fest die Daumen, dass das... Ähm, ja nicht mehr allzu lange anhält und dann wieder in vielleicht einem etwas besseren Normalbetrieb zurück äh, ist. Ja, und ich sage auch vielen Dank von meiner Seite, dass du dabei warst.
0: So, danke dir sehr gerne.
2: Gut, in diesem Sinne, ähm, ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
1: Damit ist diese Episode vom Blog Podcast auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du konntest etwas daraus für dich mitnehmen. Weitere Infos und Links findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns über jede positive Bewertung bei iTunes und jede Empfehlung, denn das hilft uns dabei, noch mehr Menschen zu erreichen und ihnen dabei zu helfen, im Sport- und Fitnessbereich online erfolgreicher zu werden. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.